0: pela cidade e se viu ali hipnotizado por uma melodia linda vindo de um músico de rua. Esses artistas talentosos estão ali no meio da nossa correria do dia a dia, enquanto muitas vezes estamos distraídos, mas a sua música ecoa pela paisagem urbana, trazendo alegria, reflexão e conexão nas nossas vidas. Hoje, convido meu amigo Tasso para nos contar sobre as suas experiências e sobre como ele mudou dos palcos tradicionais para outras formas de fazer arte. Bora lá? Bom, se apresente para os nossos ouvintes e conta um pouco sobre a sua carreira.
1: Oi, Thaís. Obrigado pelo convite. Obrigado, ouvintes do Santo Ângelo, do podcast. Eu me chamo Tasso Atanasio, tenho 28 anos. Sou músico profissional desde os meus 15 anos de idade, costumo dizer que a música me escolheu, né? Que eu tava lá na minha casa e os cantores começavam a ir me buscar pra tocar sanfona, pedir autorização pro meu pai, né? Eu nem sabia que era uma profissão, né? Só tocava sanfona. Atualmente não sou mais só sanfoneiro, né? Que é o que a gente vai falar aqui. Sou cantor, compositor e instrumentista também. E é isso.
0: Te conheço há anos já, né? E sempre te vi acompanhando vários artistas nos palcos pelo Brasil. Qual que foi o momento decisivo da sua carreira que você decidiu virar a chave e deixar os palcos e começar a tocar nas ruas e seguir a sua carreira solo?
1: E essa virada de chave, né, Thaís? Do, dos palcos pra rua, né, pra carreira solo, ela foi muito chocante né, pra muitos amigos meus, pra minha família, né? Que não conseguiam contemplar a visão artística do que era esse movimento, né? E parecia que eu tava regredindo né, pô, tu tá largando o palco, tu tá indo tocar na rua, tu tá largando a estabilidade de, de salário, de banda, de enfim né foi uma virada de chave muito grande pra mim, acabou acontecendo, eu comecei a fazer uns trabalhos meio alternativos assim, de som desplugado sabe, intervenções musicais Entrando, tocando, em eventos, é, serenatas, surpresas, e aí eu comecei a... Hospitais, né? Fiz muito trabalho no, em hospitais no, no, no tempo da pandemia. E aí eu comecei a ver a, a arte de um jeito que eu nunca tinha sentido, assim, né? Nos palcos, né? Nesses 13 anos de palco, começava a ver a música, eu tocava a música, eu tocava a nota, e eu sentia batendo na pessoa, ela tava na minha frente, sabe? Eu via a emoção brotando. E aí eu comecei a gostar desse formato, né? Comecei a ficar entediado com palco, com instrumento prolongado, com show, o mesmo show sempre, né? E comecei a querer intervir, assim, mais perto das pessoas, né? Eu acho que aí foi a grande mudança, né? O hospital, essas intervenções e a rua foi um, um grande experimento social pra mim, né? De tá sendo, né? Um grande experimento social de, de repertório, de experimento de músicas, né? O que, que as pessoas gostam, o que, o que cola, o que... Faz para a gente, sabe? E é um estudo o tempo todo, né? E hoje subi, eu continuo nos palcos, né? Continuo fazendo shows é, com artistas, mas hoje o palco para mim é totalmente diferente, né? Aquilo maximizado muito, muito forte com o som, né? E a minha sensação, assim, é um pouco diferente. Parece que eu tô imaginando cada pessoinha ali, sentindo, sabe? Igual é na rua, muito próximo, né? Muito próximo das pessoas, a emoção batendo, né?
0: Como foi essa transição de se apresentar em grandes palcos para fazer o seu som, do seu jeito, com o seu equipamento nas ruas? Quais foram os maiores desafios que você enfrentou nessa mudança?
1: Eu costumo dizer pro, pro pessoal que a maior dificuldade que, que, eu tive, que eu tive, né? Nesse processo foi a coragem, né? Eu percebi isso, assim, meio introspectivamente, sabe, olhando para meus pensamentos, porque eu montei o equipamento, né, pesquisei com músicos de rua como que eles faziam para ter a energia, né, como como que eu ia fazer para tocar. Eu montei o equipamento para tocar nas ruas e fiquei com o equipamento guardado tipo dois anos, sem coragem ainda, sabe, de largar a estabilidade dos palcos, passar por isso, né, é uma, a sua imagem muda, né, todo um julgamento, enfim. E eu percebi que o maior passo foi a coragem, sabe, porque eu já tinha todo o equipamento toda a bateria, todo o som para tocar na rua e ainda não tinha coragem. Todos os dias, né, tem essa coragem, né? Cada dia que vai montar num lugar novo, um ponto que você não conhece ainda, eu percebo assim que tem muita resistência, né? Muita, muitos pensamentos. E além de, de toda essa parte de equipamento, de carregar som, né? Tem toda essa parte psicológica, né? Para o artista, né? Tu está na rua, né? tu está todo aberto, né? Eu costumo dizer que a maior parte, a maior, o maior fator foi coragem, sabe? Coragem de viver esse momento artístico mais a fundo, porque o equipamento estava aí, né? Como eu disse, sempre né? já montado. É, e um dos desafios, né? Que eu comecei a enfre enfrentar com, para carregar o som de rua, para tocar na rua, foi até tipo um pouco por vaidade musical, né? Porque eu gosto de entregar um som muito bom, né? Então eu vou com uma caixa de, de mil watts para rua, uma bateria de motorhome estacionária, acabou indo com muito peso para entregar uma qualidade boa, né? Porque a sanfone ela exige muito, né? Da... De qualidade pra não ficar aquele som. Aquela caixinha de abelha, né? Junto com voz ainda. E aí um dos principais desafios, assim, pra mim é... A preguiça de levantar com o carrinho, né? Levantar todo o peso. Que sempre vale a pena depois, né? E inclusive pra eu ter mais força, né? Conseguir mais vezes entregar arte na rua as pessoas. Eu me mudei pro centro de São Paulo. Pra conseguir estar mais perto do metrô, sabe? Conseguir mais vezes. Ficar mais fácil, né? Eu tenho muito isso na minha mente, assim, de que... O processo tem que, ser tem que ser fácil, tem que ser fluido, então eu sempre deixo as coisas amorosas, sabe? Ah, porra, eu tava com um carrinho ruim, comprei um carrinho bom, é, rolamento bom, pneus bons, equipamento bom, pra ficar fácil, né? Eu acho que tem que ser fluido, aquele negócio de ficar passando muito sufoco. Eu acho que quando eu percebo que tá assim, eu falo, pô, o caminho não é aí, né? Então o maior desafio foi deixar é, prático, né? Deixar... Fluido equipamento, como guardar, como organizar, não esquecer nada, né? Esses foram os desafios de levar um equipamento inteiro sozinho, né? De metrô pra rua. <risos> Também tem muito, alguns dias, né? Problemas no metrô com funcionários, porque o carrinho acaba ficando muito grande. Mas eu acredito muito né na, na boa vibração, né? Então sempre... Atraio pessoas muito boas pra mim na rua, sabe? Pessoas que me ajudam a puxar o carrinho na escada ou que ajudam, perguntam se tá precisando de ajuda, né? Sinto uma energia bem legal, assim, com, com a arte, né? Nas ruas
0: de São Paulo. Quais são as principais diferenças que você encontra ao tocar nesse formato atual em comparação com os palcos tradicionais? Existem aspectos positivos e negativos nessa mudança?
1: Uma das principais diferenças, né? É o, é o respaldo, né? De energia, de estrutura, de segurança, né? Tudo pode acontecer na, na rua, mas depois de um tempo eu comecei a perceber que começou a ficar mais fluido, né? Indo mais vezes, quebrando o medo, vencendo o medo. Começa a conhecer muita gente na rua também, indo mais vezes, né? Até fica um negócio, pra mim hoje é meio engraçado, assim, parece um negócio meio família, sabe? Que eu chego, já conheço seguranças dos pontos que eu toco, os vendedores dos lados, sabe? No começo foi meio assim, né? Mas depois vai ficando mais, mais fluido. Eu acho que como eu acostumei muito, com, com o processo, hoje pra mim é muito fácil assim, eu monto meu som em qualquer lugar, né esse final de semana eu fui para um festival chamado Forró da Lua Cheia e fui de músico de rua, né, montava espalhado pelo festival, entre um show e outro, eu comecei a perceber que tá muito fluido pra mim, sabe, não tenho mais aquele medo, né, porque é só assim, não, né ah pode montar, não pode montar vai ficando fácil depois com o tempo.
0: Como Contato direto com o público nas ruas e outros eventos que você vem fazendo afeta sua música e o seu processo criativo de hoje. Você sente que essa sua experiência trouxe uma nova perspectiva para sua arte?
1: Nossa, a pergunta é muito legal, né, Thaís? Eu, eu falei um pouco numa outra resposta, né, sobre isso, mas eu senti assim que a minha, a minha arte, né, a minha conexão com a arte, com o propósito dela aqui no mundo foi muito afetado com isso. Principalmente nos hospitais, né? Que a gente via, tipo, a música agindo na pessoa, né? A música acalmando a pessoa, os médicos diminuindo a medicação, sabe? Pessoas acordando de, de entubamento, falando que lembraram da música. Tipo, uma parte muito espiritual da música, né? Começou a, a me atingir nesses formatos, né? Com certeza essa perspectiva de, de padrão de, de música numa caixa, né? Que eu trabalhava antes, expandiu muito, né? Um milhão de possibilidades agora de entregar arte no mundo, né? Entregar a música pras pessoas, né? Mudou mil por cento Um milhão por cento E eu gosto de falar bastante disso com meus amigos Porque há muito, eu fiquei muito tempo né, Achando que só dava pra ganhar dinheiro numa vertente De um jeito, com a música Com o repertório, com o estilo musical E eu comecei a descobrir que tipo, Outros formatos funcionavam E que tem pessoas carentes desses formatos No mundo, que estão cansados do outro formato né? Pessoas que querem ouvir a música De um outro jeito, com uma outra entrega Fora de uma caixa E aí eu comecei a ver uma demanda enorme disso, né em música orgânica, em, em música experimental, né? E expandiu muito, muito o universo e todo o mercado musical né, que eu tinha como, como business, né? Agora tá amplo.
0: Quais foram algumas das experiências mais memoráveis que você teve enquanto tocava nas ruas? Tem alguma história interessante que você pode compartilhar com a gente?
1: Todos os dias na rua, assim são experiências muito fortes, né, tanto de uma pessoa passar e ficar uma pessoa só te vendo, mas aquela pessoa tá com uma atenção de mil por cento em ti, sabe, não é aleatório, a pessoa se emociona, quanto mendigos, né, moradores de rua, eles param muito, eles ouvem muito, é um olhar muito singelo, né, teve uma, um dia, assim, que aconteceu uma coisa muito doida, assim, comigo, na Oscar Freire, eu tava tocando e tava precisando de uma grana pra dar um, um depósito num apartamento que eu ia alugar, né? E tava lá tocando, né? Aleatório, uma grana impossível de fazer num dia. E aí, passou um, um judeu, pegou, tirou foto do meu pix, né? Da minha plaquinha. Aí, chegando em casa, fui olhar, tinha o valor para completar o que eu precisava do depósito. o cara fez um pix de R$ reais sabe? Aleatório, assim. Então, foi... É o que eu disse no outro áudio, né? A, a música na rua, pra mim, ela é muito espiritual, muito... Muito, tudo pode acontecer, sabe? Eu percebo que é tudo meio que pelo que eu tô vibrando, que vem, então, dias que eu tô mal, assim, não é tão legal. Eu percebo que não é tão legal ir pra rua, sabe? Um negócio tão aberto. É isso, né? Tudo pode acontecer na rua, mas essa do, desse Pix eu achei muito hilário, assim, Fora da caixinha, né? Eu acho que foi o maior pix que eu recebi na rua. E de uma pessoa que, normalmente, todo mundo da rua falou que o judeu não dá dinheiro, né? Então, tipo, uma mudança de paradigma enorme, né? Foi forte.
0: Como você lida com os desafios práticos de tocar sozinho, sem uma grande estrutura? Como encontrar locais adequados? Lidar com o clima também, que às vezes tá frio, às vezes tá calor? E como lidar com possíveis problemas de segurança também?
1: Os desafios do, de levar um equipamento pra rua, né? Um equipamento... Caro, sanfona, né? A gente sabe quanto que custa, né? É, é muita coragem, né? Muita coragem. Mas foi o que eu te disse: depois de um tempo, comecei a pegar as manhas, né? De previsão do tempo, é, saber quanto vai chover, quando montar, os horários bons, né? É, fazer amizade com as pessoas é o que eu percebo assim. Às vezes, até quando tem algum problema, uma pessoa muito difícil. Eu contorno e faço amizade com aquela pessoa difícil porque a rua não dá pra te ter amizade, né? Parece que a, a falta de estrutura é algo natural, né? Da rua, né? A gente vai montando a estrutura e cada vez dando mais suporte pro, pra gente mesmo, né? Os locais adequados, eu fiz uma pesquisa enorme, assim, por São Paulo. Tipo, com a minha paulista inteira, pesquisando ponto. Toquei em vários lugares, vi onde funcionava, onde não funciona. Porque o pessoal acha que é tipo, ah, sou bom, vou lá tocar e vai vir dinheiro, né? E não é assim, né? Tem ponto que não, não é parada, não é, não é lugar que as pessoas vão ficar, não é lugar que as pessoas vão parar pra ouvir, dependendo do que tem perto, as pessoas só vão lá fazer algo muito rápido. Então tem todo um estudo, ponto de segurança, né? pontos seguros também, né? É todo uma... Foi todo um estudo muito muito complicado pra eu conseguir fazer, hoje ir pra rua e falar, nossa, eu vou fazer dinheiro na rua, né? Saber onde eu monto, tá seguro, né? Foi todo um estudo. Como
0: a vida de artista independente afeta a sua sustentabilidade financeira. É possível ganhar a vida exclusivamente tocando nesse formato atual? Existem outras fontes de renda que você precisa buscar?
1: A saída dos palcos Thaís, afetou muito, né, a minha a minha estabilidade financeira. Até hoje, né, meu celular toca muito para esse formato, mas eu preciso, o mesmo papo da coragem, né? Eu percebi que eu tive que ter coragem de dizer não para aquele dinheiro que me sustentava total e me deixava numa zona de conforto para eu conseguir ter coragem de buscar o meu dinheiro, de montar o meu trabalho, de ir, ir, ir me montar como artista, né? Eu acho que tocando exclusivamente da rua, tem muitos amigos que vivem só disso, sim. Mas eu acho que seria um pouco assim burrice, você ficar só na rua. Por quê? A rua te gera vários contatos, né? Eu hoje tenho muitos contatos de particulares, de festas, de restaurantes que me viram na rua. A rua, você pode sim viver só da rua, todo dia ir lá. É, é, é algo bem cansativo, eu acho, né? Todos os dias. Com uma estrutura, um, pens um, plan um planejamento, a rua é um, uma divulgação absurda, assim. Você com o seu material, com, com placa, com nome, com piques, né? Tudo flui através da rua, né? Você tá sendo visto por muitas pessoas, né? Então, eu, eu busco outras fontes de rendas totalmente, continuo fazendo os meus eventos, casamentos, tocando com os cantores que eu gosto, que tem propósito, os cantores que eu gosto de tocar, gosto da pessoa, né? E escolhendo mais os trabalhos que eu não quero fazer agora, né? Porque foi o que eu, o que eu te falei, né? Se o Sertanejo te dá tanto dinheiro, né? Me dava tanto dinheiro que eu ficava numa zona de conforto. Ah, eu não preciso. É, fazer o meu corre, descobrir como que eu ganho dinheiro com a minha arte, né, então eu percebi que eu tive que, que me deixar assim meio que em ampuro, né, falar ó oh, cara, tu vai ter que, que correr atrás do teu agora, né, então Dizer não pra abrir as outras possibilidades, né? É isso, eu acho que viver da, totalmente da arte de rua é bem difícil. A maioria dos músicos de rua que eu conheço de São Paulo, todos fazem eventos, né? Continuam fazendo eventos e vão pra rua fazer um dinheiro em dia que não tem movimento, né? Mas, assim, no Brasil, acho meio difícil. Na gringa, com certeza... Funciona, assim, totalmente. Né?
0: Quais são as suas principais influências musicais e como elas refletem na sua performance?
1: Eu parei pra pensar nisso, Thaís. Um tempo atrás, comecei a ver o quanto minha influência, assim, musical, né? Não vem de sanfoneiros, né? Eu sou totalmente ligado em outro espectro musical. É, e fui perceber isso com o tempo, assim, vendo o meu repertório, né? Eu falei, caramba, meu, tá faltando forró aqui, tá faltando Luiz Gonzaga, Dominguinhos, e fui ver que, tipo... Caramba, eu tinha um monte de música do Linkin Park, um monte de música dos Beatles. Comecei a perceber que eu comecei a usar o acordeon de um jeito diferente, né? É, até por não, não seguir muita influência quando eu estudava no conservatório. Todo mundo queria aprender a mesma música, né? Eu falava, pô, se todo mundo toca essa música, por que, que eu tenho que tocar ela também, né? E as minhas influências musicais, assim, são muito mais de... Eu, eu sinto que são de cantores, né? Cantores com propósito, cantores, cantoras, né? Que tem um propósito de... Com a arte no mundo, sabe? De, de mover as pessoas, de mover, mover o, o mundo para um lugar melhor, né? Do que é, performance instrumentista, sabe? De ficar me ligando e ser um puto instrumentista, né? Eu sinto isso.
0: Você tem planos de voltar a se apresentar em palcos tradicionais algum dia, no futuro? Quais são os seus objetivos e aspirações como músico neste momento?
1: Esse, esse papo dos palcos, né? As pessoas me perguntam muito, Thaís. Ah, mas tu não vai... Inclusive nesse festival que eu fui, né, tinham muitos palcos e eu me apresentando na rua. E as pessoas, ah, vêm aquilo como um degrau, né, abaixo, o palco, né, ele tá na cabeça do artista, né. eu como tu te vê, né, eu me tocando na rua, às vezes eu nem percebo que eu tô na rua, né, entregando. que eu monto um som muito legal, né, fico com uma, um reverb legal, fico com um som muito bom, então nem percebo que eu não tô num palco. Eu pretendo voltar sim, mas voltar com o meu trabalho... Autoral, né? Com, meu, com a minha mensagem, com o meu projeto de artista mais firme, né? Porque eu percebo que agora, né, eu tô pegando a mesma experiência que eu tenho como instrumentista de 10 anos, eu tô, tenho que pegar essa, essa experiência de cantor, de é, instrumentista e voz, né, microfone, palco, mudou a posição, né. Foram 10 anos, 12 anos atrás e é totalmente diferente estar ali na frente, comandando o público, estar ali escolhendo o que você vai cantar, escolhendo o que você vai passar para as pessoas, né. Eu pretendo voltar, mas quero voltar... Bem mais, bem mais firme no propósito, né? Ah, o que, que eu quero entregar para as pessoas, sabe? Porque vai ser algo macro, né? Agora eu estou vivendo no micro, né? no, com poucas pessoas. Quando eu voltar para o macro, eu quero estar tá bem mais firme no em propósito como artista.
0: Qual conselho você daria para outros músicos que estão considerando abandonar os palcos e se aventurar em outros formatos de fazer arte? Quais são as principais lições que você aprendeu ao longo desse caminho?
1: Eu fico influenciando muito os meus amigos a. Ah, ah, meu, vem fazer um som comigo. Na Paulista, vem tocar comigo na rua, inclusive abro o convite aqui pra quem estiver ouvindo, me chama no Instagram e vai um dia cantar, tipo, comigo na rua, fica lá um pouco sozinho sentindo a energia, sabe? Eu falo pro pessoal que é, que é legal você estar tá lá cantando e sentir o olhar das pessoas te vendo, sabe? Algumas batem, elogiam com o olhar e algumas te desprezam demais. Então é legal essa quebra do, do, da rua que quebra muito o ego de artista, sabe? Então eu convido todo mundo para viver essa experiência. bato. não precisa ser um músico de rua só, mas vive essa experiência de, entregar, de montar o teu som. Começar a tocar e ver as pessoas que são afinizadas com a tua frequência chegarem, sabe? Que isso é o mais hilário, assim, gente atravessa a rua, a gente anda duas quadras para procurar o som e, e às vezes dar dinheiro, sabe? Eu aconselho todos os meus amigos artistas e vocês que estão ouvindo a terem coragem de fazer esses movimentos e Abandon não abandonar né mas viver outros formatos musicais uma coisa muito importante né pra gente que é artista a gente já escolheu uma forma não convencional né de viver pode ter segurança financeira pode mas não é convencional né então às vezes a gente agarra se agarra em alguns formatos por conta da estabilidade financeira e esquece que a gente tem um sonho né todo artista todo músico instrumentista ele é um artista o mercado que começou a elaborar isso de que o artista é o cara que tá na frente mas todo instrumentista ele é um artista ele pode ter seu próprio som, né? Isso é muito legal também, que tem gente que gosta de ouvir só baixo, tem gente que gosta de ouvir só bateria, tem gente que gosta de ouvir só a guitarra. Tem público pra tudo, pra tudo. É só a gente ter coragem de colocar a nossa arte no mundo, né? Entregar e ver que tem demanda. As principais lições que eu aprendi com esse com esse processo, e buscar o que é meu, sabe? Tinha muitas coisas assim que eu sonhava que eu almejava, e parecia que eu só queria e não ia buscar. E aí parece que esse movimento de levantar, montar o carrinho, montar meu som, parece que eu tô tipo saindo, mano, ó, tô indo buscar o que é meu, que tá lá, já tá lá disponível, é só eu ir lá buscar. É, cada dia é um dia, né? Cada dia, é, eu costumo dizer pro pessoal, né? Ah, hoje eu ganhei 100 reais na rua, hoje eu ganhei 200, mas uma pessoa pegou meu contato que me chamou pra uma festa de tanto, sabe? Então nunca é o dia, uma pessoa pegou seu contato, uma pegou, pessoa tirou uma foto sua, compartilhou, isso tudo gera links, né? Nunca é só o dia, nunca é um fato isolado.
0: Tasso, fala um pouquinho sobre a vaquinha que você vem organizando. Qual que é o objetivo e como a galera pode colaborar com você?
1: Então, a vaquinha que eu organizei aconteceu muito espontaneamente, assim, eu tava passeando com meu cachorro no centro de São Paulo, vi uma sanfona na vitrine e me apaixonei nela, né? E tu sabe que é muito difícil assim, pegar a sanfona pequena com timbre bom, né? Eu tava precisando de uma sanfoninha mais leve por conta... De, de, desses esses trabalhos, né? Com intervenções musicais é muito andando, né? Então a gaita pesada tava muito puxada pra mim. Também o fato de levar uma gaita pesada, né? E mais cara pra rua, né? Aí falei com o vendedor, eu falei, Bah, mas não tem essa grana, né? Aí ele falou, Cara, vamos fazer. Uma amiga minha falou, Vamos fazer uma vaquinha. Eu não botei fé. Né? Em um mês já deu tipo 3 mil reais o pessoal ajudando a pegar essa sanfoninha. E tá muito legal. Além da, do. do da vaquinha, né, é legal ver isso, né, tipo, que eu não tinha muita fé que as pessoas iam me ajudar, e aí eu vi tanta gente ajudando, eu falei, cara, é muito, é muito abundante, né, as coisas, né, quando a gente acredita, né, na rua também tem isso, tem muita gente que, que, que não vai te dar dinheiro, mas tem gente que vai te dar dinheiro e com, e com todo o amor, sabe, a pessoa não sabe nem como te agradecer por ter te ouvido naquele dia, então, tem que, tem que confiar que é abundante, que, as coisas vêm muito, muito fáceis.
0: Tá, só quero muito agradecer a sua participação, obrigada por compartilhar todas essas experiências, com certeza um aprendizado, né, uma influência muito legal para os nossos ouvintes. E agora o espaço é seu para mandar aquele recado a galera.
1: E Thaís, obrigado por esse convite, por esse sim. podcast. Adorei é, as perguntas que tu elaborou, com tudo que, a gente, que tu já viu, né, Que da parte da minha carreira, que a gente já se conhece, né, eu achei muito legal que tu Tu pontuou as partes mais chocantes que todas as pessoas falavam, né? Achei incrível. E poder compartilhar isso com os nossos amigos músicos, né? Expandir esse, esse, esse panorama de trabalhos, né? Para as pessoas que querem viver disso ou que já vivem e querem sair um pouco da caixa. Tá sendo muito lindo. Obrigado por esse, por esse convite. Obrigado, Santo Ângelo. E para quem quiser me achar nas redes sociais, meu nome é Tasso Atanásio. em... No Instagram, no Facebook, no YouTube. Meu telefone de contato é 11 99958 9866 para contato de shows, festas particulares. Aonde for necessário a música e a arte, só me chamar, tá bom? É. Obrigado, um abraço Fiquem todos com Deus, tchau, tchau
0: Bom, e se você gostou do nosso episódio Não esquece de compartilhar com todo mundo E também de nos classificar Na sua plataforma de streaming favorita Pois dessa forma o nosso podcast Chega para mais pessoas, combinado? Nos vemos na semana que vem Abraço